0: En la Edad Antigua, el mundo era amorfo y estaba envuelto en niebla. Una tierra de riscos grises, árboles gigantescos y dragones eternos. Pero entonces llegó el fuego, y con el fuego. Llegó la disparidad. Calor y frío. Vida y muerte. Y por supuesto, luz y oscuridad. Entonces, ellos surgieron de la oscuridad. ...y encontraron las almas de los dioses dentro de la llama. Nito, el primero de los muertos. La bruja de Izalid y sus hijas del caos... Gwyn, el señor de la luz solar, y sus leales caballeros. Y el furtivo pigmeo, a menudo olvidado. Con la fuerza de los dioses, desafiaron a los dragones. Quinn y sus poderosos rayos despellejaron sus escamas pétreas. Las brujas tejieron tormentas de fuego. Nito provocó una miasma de muerte y enfermedad. Y Sith, el descamado, traicionó a los suyos y los dragones desaparecieron. Así comenzó la Edad del Fuego. Pronto las llamas se apagaron y solo quedó oscuridad. Ahora solo quedan ascuas. Y el hombre ya no ve el sol, tan solo noches eternas. Entre los vivos pueden verse a los que sufren la maldición de la señal oscura. Así es, la señal oscura de los no muertos. En esta tierra han reunido a todos los no muertos para llevarlos al norte. Allí los encerrarán hasta que llegue el fin del mundo. Es... tu destino. Tras estos pasajes empieza nuestra pesadilla, nos adentramos en el retorcido mundo de Dark Souls. Retrocido en cuanto a jugabilidad, pero sobre todo en cuanto a historia. En esta lore series os explicaré de forma detallada y cuidada el lore del juego, todo cuanto pueda encontrar. Todas las teorías y creencias sobre uno de los más grandes éxitos de Miyazaki. Pero primero, pongámonos en situación. La historia previa de Dark Souls. Todos sabemos cómo comienza la aventura de la obra de From Software. Tras escuchar estas palabras, que se nos quedan grabadas a fuego, a pesar de ser en inglés, pero con una entonación y un ritmo muy profundo, nos levantamos en nuestra prisión y salimos de ella, gracias a la ayuda de un misterioso caballero que nos lanza la llave de nuestra celda. Este caballero, como sabremos más adelante, es Oscar de Astora, pero ya hablaremos de él. Antes de continuar con la historia de Dark Souls, es crucial saber lo que ha pasado antes. Como bien se nos dice en el mágico opening del juego, los principios del mundo de Dark Souls se conocen como edad antigua. En esta era, el mundo estaba repleto de árboles enormes, niebla, montañas y los dragones, eternos e inmortales. Al menos a priori, aunque pronto sabremos que no era así. De forma espontánea, como si se tratase del Big Bang que lo originó todo, nació el fuego y lo hizo en forma de la primera llama. De ella surgió la disparidad, calor y frío, vida y muerte, y sobre todo, luz y oscuridad. De esta última, como si la sombra proyectada por el fuego fuese la creadora de todos ellos, surgieron los humanos. De entre todos los seres creados por esta oscuridad tan profunda como las inmensidades del abismo, cuatro seres destacaron pues lograron hacerse con un fragmento de esa llama primigenia. Estos seres divinos fueron Gwyn, el señor de la luz solar, Nito, el primero de los muertos, la bruja de Ithalit, y el furtivo pigmeo. Estos fragmentos de la llama se conocen como las grandes almas del Señor y son objeto de persecución por todos aquellos que desean cumplir la profecía, de la que hablaremos más adelante. Como todo aquel que consiguió una rama con el fuego primitivo, a estos grandes señores se les concedió la divinidad, un poder absoluto sobre todo aquello que restaba en el mundo. A pesar del poder que todos obtuvieron, poco provecho sacaron de ello, al menos sabiendo cómo termina todo. De entre los elegidos, el furtivo pigmeo, a menudo olvidado, se alejó de todos ellos. La habilidosa bruja marchó a Izalid, junto con su estirpe, para experimentar con este gran poder del fuego... ...hasta desarrollar el arte de la piromancia. Nito se protegió en unas catacumbas... ...fuera de todo peligro. Pero no fue así con Gwyn... ...el más orgulloso y egocéntrico de todos. Él ni se aisló ni huyó lejos. Exprimió la fuerza del alma de señor... ...que le había sido concedida hasta tal punto de poder controlar el poder del rayo, y junto con Nito y la bruja de Izalith, reunidos de nuevo, hicieron frente a los dragones eternos hasta su extinción, junto con la ayuda de Sith el Descamado. Sith era uno de los dragones eternos, quien, nacido sin escamas pero lleno de envidia, traicionó a los suyos y otorgó la victoria de la gran guerra a Gwyn y sus fauces, La extinción de los dragones primigenios que dominaban el mundo puso fin a la Edad Antigua y dio comienzo la Edad del Fuego. El centro de toda la historia es, por supuesto, Gwyn, el Señor de la Luz Solar. Gwyn antaño fue un hombre, nacido en Dordran, pero gracias al poder del alma del Señor que consiguió con el surgir de la primera llama ...pasó a considerarse más bien un ser divino que un mortal. Todos los habitantes del Ordran y del mundo se refieren a él como deidad. Y esto, que quede claro. Win no era considerado un dios, sino una deidad. Son conceptos distintos y la diferencia viene por la propia etimología de ambas palabras... Si bien pueden ser utilizadas como sinónimos, Dios es un sustantivo abstracto, es decir, no se puede percibir con los sentidos, mientras que una deidad es un sustantivo concreto, por lo que sí podemos verlo, oírlo, e incluso tocarlo. Y creo que todos estáis de acuerdo en esto, ¿verdad? En definitiva, Will... Era un hombre muy orgulloso y su nombramiento divino lo llenó todavía más de codicia. Construyó la titánica ciudad de Anor Londo basándose en la imagen que él mismo tenía de la palabra deidad de sí mismo. Gwyn tuvo tres hijos. Gwyndolin, Gwynevere y alguien de quien poco sabemos en el primer juego de la trilogía alguien que fue expulsado de su reino y de quien hablaremos con más detenimiento en su propia historia al igual que de la madre y esposa de Wynn, de quien poco sabemos también pero tenemos alguna teoría sobre ella interesante cuanto menos Wynn creó su propio ejército se rodeó de poderosos guerreros fieles e incondicionales los caballeros plateados... Pero también creó su propia guardia real, formada por los caballeros Artorias, Ornstein, Gog y Ciaran, quienes fueron sus cuatro grandes lugartenientes. Todo iba bien. wing gobernaba a su manera, excéntrico y egoísta. Muchos no estaban de acuerdo con él. Incluso algunos de sus amigos más cercanos ponían en duda sus mandatos. Pero a grandes largos, su reinado era próspero. Hasta que, de forma espontánea, la primera llama empezó a apagarse. Tan de repente como surgió, comenzó a extinguirse. Este evento trajo la desesperación a Anor Londo, a Lordran y a Winnie a su estirpe, ya que la extinción de la llama primigenia, también supondría la extinción del poder del que los grandes señores estaban dotados gracias a ella. Desaparecería el poder de win, su eternidad y de todos los que nacieron entre fuego y sombras. Como comprenderéis, que la primera llama se estuviera apagando era algo horroroso a ojos del Señor de la Luz Solar, aunque no era el fin de la naturaleza del mundo. La extinción de la llama significa el fin de la edad del fuego y el comienzo de la edad oscura. Una edad en la que los poderes divinos fuesen leyendas, en la que lo humano reinase por encima de todo, sin distinciones. Pero Gwyn no estaba dispuesto a dejar que esto pasara. A partir de este momento, Wynn realizó tres movimientos para frenar y parar la extinción de la llama. Vamos a llamarlo los tres errores de Win. Y lo vamos a llamar así por una sencilla razón. Win no consiguió con sus tres grandes acciones frenar la extinción de la primera llama. O tal vez sí. El primer gran movimiento, el primer error de Win, fue acudir al ser que más conocimiento poseía del fuego, la bruja de Izalid, quien había alcanzado un nivel de dominación del fuego prácticamente total. Cuando Win llegó a la ciudad de Izalid, una ciudad colosal de altas torres y paisajes laberínticos hundidos en roca, pidió a la bruja que, junto con sus hijas Kelag y Kelana, y su hijo, posteriormente conocido como Descarga Incesante, realizaron una réplica exacta de la primera llama, de la llama primigenia, utilizando sus absolutos conocimientos del fuego y la piromancia. Es aquí cuando todo se tuerce de manera desmesurable, pues una gran explosión tras el intento de duplicación de la llama destrozó toda Izalí y todos los habitantes de la ciudad. Ahora sumida en un caos infernal, se convirtieron en mutaciones, deformes y aterradoras, demonios y monstruos. Por supuesto, aquellos más afectados fueron los hijos de la bruja y ella misma. Hablaremos más adelante de en qué se convirtieron. La ciudad, por supuesto, quedó en ruinas. Unas ruinas llenas de magma y ácido que nadie podía atravesar sin morir. Pero este error no terminó aquí. El primer movimiento de Gwyn por intentar frenar la llegada de la edad Oscura, Hoguera del Hombre, propició una maldición en todo el Lordran, la conocida como la maldición del no muerto. ¿Te suena? Esta maldición se esparció por todo el reino y el mundo de Dark Souls, y suponía que ningún ser que muriese moriría realmente ya que volvería a la vida en forma de no muerto y quedaría marcado para siempre con la marca oscura. ¿Sabes quién fue el primer ser que sufrió la maldición del no muerto? Para ello, tenemos que volver a la introducción del juego, cuando nos presentan a los cuatro grandes señores. Así es, Nito, el primero de los muertos. O tal vez... El primero de los no muertos. Además, Nito fue dotado de un gran poder. El poder de la muerte. Un poder muy codiciado por todos, pero sobre todo por los magos. La maldición del no muerto era un suplicio para Win, una auténtica mofa, ya que le hacía sentir un fracaso total y recordar que la llama seguía extinguiéndose. Le atormentaba. También es una muestra de cómo el mundo rechazó sus intentos de evitar lo inevitable y de romper el curso de la naturaleza. Pero las ambiciones de Wynne no iban a permitir que dejase de intentar parar el fin de la edad de fuego, y es aquí donde el señor de la luz solar realiza su segundo movimiento, su segundo error. Joid, el tío de Wynne, no se sorprendió al ver a su sobrino con un rostro marcado por la desesperación más absoluta. Wyn le propuso a su tío algo que marcaría el destino de muchos habitantes del mundo, y sobre todo del Orden. Juntos, crearon una institución, una religión más bien cuyo objetivo no sería otro que el de exterminar a todos los no muertos y prenderles fuego. Quemarlos en hogueras menores, que quedarían esparcidas por todo el mundo, como si de una advertencia se tratase del gran poder que poseía esta iglesia. Hablamos de la iglesia de la Blanca Vía. Tras años de enseñanzas, ...Win consiguió tener... ...muchos devotos de la religión que él mismo había inventado. Consiguió engañar a todos los seguidores de la Blanca Vía... ...haciéndoles creer que los no muertos... ...eran seres del inframundo. Eran el mal que querían destruir la historia... ...de todo cuanto conocían. Pero la verdadera meta de Win... ...el verdadero cometido de la Blanca Vía... ...era el de conectar... ...estas pequeñas hogueras entre sí. Y con la primera llama... ...para que así el poco fuego de cada una sirviese de fuente para la llama original. Lo que no pudo prever es que con este movimiento no conseguiría parar la extinción de la primera llama... ...sino simplemente reducir la velocidad con la que ésta se extinguía y, por tanto, aumentar su angustia. Tras este error, y aunque ahora la llama se extinguiese más despacio... Wynn solo consiguió que su situación empeorase. El gran señor de la muerte, Nito, estaba acorralado, rodeado por grandes magos que controlaban la magia oscura a la que Nito era más vulnerable. La temible bruja de Izalith estaba también acabada, derrotada, entre roca fundida y cuerpos mutantes. La única opción que le quedaba a Wynn era el cuarto de los grandes señores, ese que a menudo olvidamos y el que pocos conocen su verdadero nombre el furtivo pigmeo y es aquí donde nos encontramos el mayor de los errores de Wynn su tercer y gran último movimiento su tercer y gran último error en este momento actuó de forma desesperada y ansiosa y digamos que no fue muy dialogador con el furtivo pigmeo. Conociendo el gran poder que éste poseía, ya que también tenía una de las grandes almas de Señor, lo encerró en la tierra de Olácile, un lugar muy alejado y seguro, a priori para que no pudiese interferir de ninguna forma negativa en los objetivos del Señor de la luz solar. Lo que Wynn no sabía es que el gran alma que poseía el furtivo pigmeo no era otra que la que da nombre al juego y a la saga. El alma oscura. La Dark Soul. Este alma poseía un gran poder. Mucho más fuerte que cualquiera de las otras tres. Incluso mayor que el poder de todas ellas juntas. Un poder oscuro. Tal que podría considerarse tan poderoso como la misma edad oscura a la que Wyn tanto temía. Por miedo, Wyn todavía puso más ímpetu en el encierro del pigmeo, creando innumerables trampas, guardianes y barreras en oráfile. Pero el furtivo pigmeo, tras años de tortura y sufrimiento, Harto de tanta presión, desató el poder de su alma oscura, trayendo una inmensa oscuridad y un vacío amenazante que lo reduciría todo negro, el abismo. Con él, el furtivo pigmeo, en un movimiento suicida, se inmoló en su oscuridad, cubriéndose de sombras, y se convirtió en el padre del abismo Manus Esta fue la mayor consecuencia de los actos de Wynn, y por tanto su mayor amenaza Gwyn, desesperado mandó a sus caballeros personales a frenar el abismo Artorias junto con Ciarán y Gog Marcharon hacia Olacile y según las leyendas del mundo, consiguieron parar la expansión de la oscuridad que Manus había provocado al desatar el poder del alma oscura. Aún así, Win se dio cuenta de que nadie podría ayudarle a frenar la extinción de la primera llama. El poder desatado por Manus era tan grande que amenazaba tanto como la misma edad oscura. Desesperado por sus mismas consecuencias y con temor por perder el dominio del mundo y la protección de sus hijos, Windorin y Winnever, tomó la decisión que terminaría por condicionarlo todo. Sacrificó su alma de gran señor, que una vez extrajo de la primera llama. La devolvió a donde la encontró. La ofreció a la llama primigenia, en el horno de la primera llama con el objetivo de que la luz de su alma sirviese como combustible para que la oscuridad se alejase y la luz reinase para siempre Junto con sus caballeros plateados se dirigió allí y se arrojó a la primera llama siendo víctima de poderosos látigos de fuego según cuentan las historias que lo convirtieron en un cadáver andante de ceniza así como ocurrió con sus fieles soldados. De esta forma, las armaduras de sus caballeros plateados cambiaron de color al negro más profundo y todos se transformaron en no muertos. Y es que no iba a ser fácil para Wyn, por supuesto. La codicia hizo que no sacrificase la totalidad del alma del señor, ...entregó a sus hijos... ...al menos a los dos que conocemos... ...Guinever y Gwyndolin... ...un fragmento del alma que poseía. También hizo lo mismo con los grandes regentes de Nuevo Londo... ...la antigua capital del reino... ...los poderosos cuatro reyes... ...para que pudiesen hacer frente al abismo que se había extendido. Cierto es... ...que de sus tres errores... Este movimiento fue el más efectivo, ya que consiguió que la llama durase más tiempo, pero el precio a pagar fue inmensamente alto, además de que no fue una solución definitiva. Los tres errores de Wynn dieron comienzo a un nuevo ciclo, el ciclo de los señores de la ceniza, quienes fueron grandes campeones con un alma muy poderosa, cuyo único objetivo era el de repetir el último error de e inmolarse en la primera llama, para que su fuego nunca se extinguiese, y la edad oscura, la era del hombre, nunca llegase al Ordran. Es justo aquí, cuando nosotros, el no muerto elegido, despertamos. Despertamos en una celda del refugio de los no muertos. Somos el no muerto elegido y al parecer debemos viajar hasta la primera llama. Cumpliremos la profecía? ¿Conseguiremos frenar la extinción de la primera llama o dejaremos que se apague, convirtiéndonos en un señor tenebroso y dejando lugar a la edad oscura? La decisión es solo nuestra. Bienvenidos a Dark Souls. Prepárate para morir.